0: In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Deswegen sage ich euch, Sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen ins Feuer geworfen wird, wie viel mehr dann euch? Ihr Kleingläubigen, macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen, denn um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles andere dazugegeben. Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Plage. Der Herr lädt uns in die Sorglosigkeit hinein ein, nicht in die Bequemlichkeit. Der heilige Paulus drückt es ja recht drastisch aus, wenn er schreibt, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Der Herr möchte nicht, dass wir jetzt, wenn wir dein Wort hören, die Hände in den Schoß legen und Gott deinen guten Mann sein lassen, mal abwarten, was passiert und ihm am Ende die Verantwortung geben, wenn es dann doch nicht so läuft, wie wir es gerne hätten. Wir gebieten ihnen, sagt dann der heilige Paulus, denen, die da meinen, alles Mögliche treiben zu können, nur nicht zu arbeiten. Wir gebieten ihnen, in Ruhe ihrer Arbeit nachzugehen und ihr wohlverdientes Brot zu essen. Der heilige Paulus mahnt uns damit, nicht dem Müßiggang uns hinzugeben. Und der Herr möchte auch in der Bergpredigt nie uns gleichsam, nie, dass der Mensch einen Rückschritt macht, sich quasi der Bequemlichkeit hingibt, sondern gerade die Bergpredigt, das haben wir in den letzten Sonntagen immer wieder gesehen, fordert uns ins Äußerste hinein. Sie fordert uns heraus, nicht weniger zu tun, sondern mehr weil Jesus Christus eben gesagt hat, ich aber sage euch, weil er selber in seiner Person dieses Meer gebracht hat, dieser Mehrwert ist an Leben, weil er selber uns gezeigt hat, dass wir zur Fülle des Lebens nur gelangen können in der restlosen Liebe und Hingabe. Die Bergpredigt möchte uns nicht in eine Passivität hineinführen, nicht einfach mal abwarten, so wer dich auf die rechte Wange schlägt, dem halte er auch die linke hin. Du brauchst nur zu warten, was passiert und vielleicht geduldig zu ertragen. Sondern sie fordert uns ja auf, wenn dir einer den, das Hemd nehmen will, dann lass ihm auch den Mantel. Und der Mantel, das war für den Armen der letzte Schutz, den er hatte, der ihn bewahrt hat, auch in der Nacht als Decke gedient hat. Den Mantel hinzugeben, hieß eigentlich, sich wehrlos preisgeben, sich letztendlich schutzlos ausliefern. Und der, der so schutzlos ausgeliefert ist, dem sagt Gott seinen Schutz zu. Dass wir gleichsam, dahin führt uns die Bergpredigt, nicht ängstlich für uns selber sorgen, sondern Gott die Sorge unseres Lebens überlassen. Dass wir restlos auf ihn vertrauen und auf ihn bauen, dass wir uns ihm übergeben. Ich würde sagen, die Bergpredigt möchte uns hineinführen ins Heute Gottes. Jeden Tag aus der Fülle der göttlichen Gnade zu leben, jeden Tag neu zu erwarten, was der Herr uns geben wird und auch zu erwarten, was der Herr von uns erwartet. Jeden Tag in der Gegenwart Gottes zu leben. Sie säen nicht, heißt es von den Vögeln, und sie ernten nicht. Sie sammeln nicht in Scheunen, sie ernten nicht. Das heißt, sie leben nicht von dem, was sie die Tage vorher alles gebracht und ausgesät und geleistet haben. Sie leben nicht aus ihrer Leistung, aus dem, was sie gebracht haben, sondern sie leben von dem, was Gott ihnen gibt. Sie leben, das heißt es für uns im übertragenen Sinne, mehr aus der Gnade Gottes zu leben, als aus dem Rückblick auf unser eigenes Leben. Der Rückblick führt uns oft in die Verzweiflung hinein, weil wir erkennen, was wir alles noch nicht getan haben, was wir alles versäumt haben. Wir sollen nicht im Rückblick leben und verzweifeln und wir sollen auch nicht in der lähmenden Zukunftsangst leben. Um Gottes Willen, was wird noch alles auf mich zukommen und ich habe jetzt schon Angst davor und es lähmt mich, im Hier und Heute zu leben. Sie sehen nicht, Sie ernten nicht und dieses Säen nicht heißt nicht, dass wir nichts mehr ausstreuen sollen. Der Herr hat ja das wunderbare Gleichnis vom Sämann berichtet, wo er uns gleichsam sagt, wir sollen großzügig ausstreuen, selbst dann, wenn ein Teil auf den Felsen und ein Teil auf den steinigen Boden und ein Teil in die Dornen fällt, immerhin ein Viertel wenigstens wird auf fruchtbare Erde fallen. Wir sollen Natürlich großzügig aussehen, aber ich würde sagen, nicht aussehen im Hinblick darauf, was wir einmal ernten soll, wollen. Wir kennen ja das Gleichnis des Herrn von diesem Mann, der eine reiche Ernte auf seinen Feldern hatte und der, der sich selber überlegt, was soll ich tun? Ich, so will ich es machen: die alten Scheunen abreißen, größere bauen, alle Vorräte für mich selber sammeln und am Ende kann ich sagen, jetzt hast du genug, ruh dich aus, iss und trink und freu dich des Lebens. Und der Herr sagt, du Tor, du Narr, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert. Wem wird dann? all das gehören, was du angehäuft hast. Wir sollen nicht säen im Hinblick, um für uns selber ernten zu können, sondern wir sollen säen, weil Gott die verschwenderische Liebe ist. Wir sehen oftmals diesen inneren Kausalzusammenhang, säen, ernten, sammeln, säen, ernten, für sich horten. Und diesen Zusammenhang durchbricht der Herr. Wir sollen nicht säen und nicht ernten, damit wir selber reich sind, sondern wir sollen säen, weil Gott die sich verschwenderische Liebe ist. Und insofern wird uns deutlich, was für eine starke Herausforderung auch dieses Evangelium, auch diesen Teil, dieser Teil der Bergpredigt für uns bedeutet. Nicht zu horten, das heißt ja, alles hinzugeben. Nicht zu horten, das heißt ja, eben Gott ganz und gar zu vertrauen, nicht zu horten, das heißt nicht ängstlich an das Morgen zu denken, was der morgige Tag bringt, sondern heute alles zu geben, aus der Gnade Gottes zu leben, heißt es, und die Gnade Gottes an andere weiterzuschenken. Ich muss immer ein wenig schmunzeln, wenn die Hochzeitspaare dieses Evangelium ganz gern für ihre Hochzeit aussuchen, weil ich dann immer sage, es gibt ja wahrscheinlich kaum einen Tag im Leben, wo man so viel sich Gedanken macht, was man essen soll, was man trinken soll, was man anziehen soll. Was gibt es, was bietet man den Leuten zu essen an, welche Getränke gibt es, welches Brautkleid trägt man, welchen Schlips und welche Schuhe trägt der Bräutigam. Und dennoch suchen sie dieses Evangelium aus. Ich würde sagen, weil genau in diesem Evangelium so etwas wie ein Traum der Menschheit liegt. Das ist doch unser Traum, uns nicht mehr sorgen zu müssen. Das ist doch letztendlich auch der Sinn unseres Hortens, dass wir denken, wir hätten irgendwann mal ausgesorgt. Wir hätten genügend Vorsorge getroffen. Eben wie der Mann mit seinen größeren Scheunen, die er gebaut hat, der dann endlich sagen kann, Iss und trink und freu dich des Lebens. Es ist doch unser Traum, dass wir gleichsam wie so ein Vögelchen im Nest behütet und umgeben sind von der liebenden Sorge des himmlischen Vaters, die uns zweifellos der Herr hier zusagt, wie so ein Vögelchen, also im Nest sitzen, nur noch den Mund aufsperren brauchen und der Muttervogel kommt und bringt den Wurm oder sonstige Leckereien und stopft ihn in unseren Mund. Und hier liegt, würde ich sagen, auch das provozierende <lacht> an diesem Stelle, in dieser Stelle der Bergpredigt, weil wir auf einmal merken, das funktioniert ja gar nicht. Wir sehen ja auf einmal, wie viele gibt es, die Hunger leiden, die im Elend leben, die nicht das Nötige zu essen, zu trinken und auch anzuziehen haben. Wo ist da etwas schief gelaufen? Hat Gott uns die Verantwortung für sie übergeben? Ehrlichkeitshalber müssen wir ja sagen, dass wir uns eben oft nicht so verhalten wie die Lilien auf dem Felde. Dass wir oft nicht einfach mit dem zufrieden sind, was der Herr uns gibt, sondern mehr wollen und Besseres wollen. Nicht nur das wollen, was wir zum Anziehen haben, sondern auch Geld und Gold wollen, dass wir an uns hängen können. Prestigeobjekte, die Uhr, das Auto. Nicht nur die Kleidung der Frauen, bei den Männern ist es nicht anders und nicht besser. Oder dass wir oft nicht sind wie die Vögel am Himmel. Dass wir von dem leben, was der Herr uns gibt, sondern dass wir darum bemüht sind, Schätze zu horten und zu sammeln. Und dass wir nicht merken, dass dadurch etwas aus der Ordnung herausfällt, dass wir dadurch die Harmonie, die Gott in seine Schöpfung hineingelegt hat, zerstören. Dass wir ja damit etwas abziehen vom Reichtum der Erde und diesen Reichtum für uns selbst beanspruchen und damit den Armen ihn wegnehmen. Die Ordnung, kann nur wiederhergestellt werden. Und dieser paradiesische Zustand, den der Herr uns hier gleichsam vor Augen führt, dass der Vater sorgt, dass wir keine Angst haben müssen, dass wir nicht preisgegeben sind, dieser Zustand kann nur wiederhergestellt werden, wenn wir das Wort des Herrn wahrnehmen, wo er sagt Suche zuerst das Reich Gottes, alles andere wird euch hinzugegeben werden wenn wir anerkennen, dass wir die wesentlichen Dinge unseres Lebens nicht kaufen können. Wir können unser Leben nicht kaufen. Wir können das Leben nicht auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern, nur weil wir selbst das gerne so hätten. Die wesentlichen Dinge unseres Lebens können wir nicht kaufen, sondern nur empfangen. Von der Liebe unserer Mitmenschen, Liebe kann man nicht kaufen, nur empfangen. Und letztendlich, von der gütigen Fürsorge Gottes. So lädt uns dieses Evangelium ein, täglich im Heute Gottes zu leben. Nicht im Rückblick auf die Vergangenheit, selbst wenn da manches schief gelaufen ist. Es lädt uns in eine große innere Freiheit ein. Auch nicht im Ausblick auf das, was noch alles kommen wird, sondern jetzt aus der Gnade Gottes zu leben. Jetzt das zu tun, was der Herr von uns erwartet damit gerade die Freiheit der Kinder Gottes in dieser Welt zu bezeugen.